0: Het is middernacht, het begin van donderdag 7 april... waar te wel met het NWS-journaal. De uitslag van het Oekraïne-referendum is geldig... en de tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne hebben gewonnen. Na het tellen van bijna 100 van de stemmen... stond de opkomst op ruim 32 Om het referendum geldig te verklaren... was een opkomstpercentage van minstens 30 nodig. Een ruime meerderheid van de stemmers is tegen het associatieverdrag... tussen de Europese Unie en Oekraïne. 61 op basis van de stemmen die zijn geteld... Ruim 38 procent is voor het verdrag. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het verdrag met Oekraïne niet kan worden geratificeerd... nu het referendum inderdaad geldig is. Het kabinet kan de uitslag naast zich neerleggen... maar de PvdA zegt dat recht moet worden gedaan aan de nee-stem. Coalitiepartner VVD wil nog weinig kwijt over de consequenties. De PVV noemt het grote aantal nee-stemmers een motie van wantrouwen van het volk... tegen de elite uit Brussel en Den Haag. D66 is teleurgesteld over het duidelijke nee van de kiezer... maar de partij vindt dat het kabinet de uitslag moet volgen... net als de meeste andere oppositiepartijen. Ook premier Rutte vindt dat de ratificatie van het verdrag... niet zonder meer kan doorgaan nu de opkomstdrempel is gehaald. Rutte wil daar met allerlei instanties over praten... zoals de Europese Unie en de Tweede Kamer. Dat is volgens hem een proces van weken. De coalitiepartijen in IJsland hebben een nieuwe premier aangewezen... Sigurdur Johansson, de huidige minister van Landbouw en Visserij. De president van IJsland moet zijn benoeming nog wel goedkeuren. Johansson volgt Sigmundur Gunnlaugsson op... die gisteren opstapte omdat hij onder vuur kwam te liggen... vanwege onthullingen in de Panama Papers. Daardoor bleek dat Gunnlaugsson belangen had... in een aantal IJslandse banken die failliet gingen. Bij een grote brand in twee varkenstallen in Oorschot in Brabant zijn zo'n 10.000 biggen omgekomen. De brand brak aan het begin van de avond uit. De twee varkenstallen waren volgens de brandweer niet meer te redden. Een derde stal en het woonhuis bij het bedrijf kon wel worden gespaard. Het weer vannacht valt er nog een enkele bui. Het wordt 4 tot 7 graden. Overdag ook buien, mogelijk met onweer, maar ook af en toe zon. Het is dan 9 tot 11 graden. Dit was het Ramesh Journaal. NPO Radio 1.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur gaan we het hebben over het 100-jarig jubileum... van de Amsterdamse school. Meubels en gebouwen met een missie en gedachte. Glenn Hensert is hier te gast. Hij is irs troubadour, singer, songwriter en zanger van The Frames. Hij zal zingen voor mij en voor u hier in de studio van zijn nieuwe EP. We beginnen met Caroline Roelands. Saoedi-Arabië, de revolutie die nog moet komen. heet een boek dat maandag uit zal komen in een nieuwe editie geschreven samen met Paul Zo Saudi-Arabië, leverancier van olie, bondgenoot in het Midden-Oosten... in de strijd tegen IS en decor van onvoorstelbare rijkdom. Maar ook een land waar je vrouw mag slaan en zij mag niet eens wegrijden... waar de meeste kamers van, kapers van 9-11 vandaan kwamen... waar vandaan radicaal islamitische propaganda wordt gefinancierd... en waar de enkele betoger die tot nu toe zich op straat waagde gemakkelijk 100 stokslagen kon krijgen... of ontzettend lange gevangenisstraf. Caroline Roelands, geboren in 1948... schrijft voor NRC Handelsblad... is deskundige van het Midden-Oosten en oud-correspondent. Schreef eerder boeken over Irak en de invasie van 2003... over de Arabische Lente en over Iran. Hartelijk welkom.
3: Goedemorgen alweer.
2: Goedemorgen, ja. Dat is wel, dat is wel ja. heel... Uh, ja, nou, voor, voor mij wel. Oké, okay, nou, voor, voor mij is het... Uh, gewoon een avond, maar uh, je hebt gelijk. Goedemorgen. Je hebt de afgelopen dag uh, doorgebracht in een stemkantoor. Uit, ja,
3: uh, ja, vandaar dat ik zeg, uh, voor mij is het al een hele lange dag geweest. Want,
2: hoe, laat, hoe laat moest je daar uh, uh, beginnen? Ik moest
3: om half zeven zijn.
2: Vanochtend. En hoe laat kwam de eerste stemmer?
3: Om half acht.
2: Dus dat eerste uur zat je daar Het maar.
3: eerste uur moet je alles in orde brengen... en kijken welke deur open gaat en deur open blijft... want het woei nogal hard. En of je eigenlijk wel genoeg jassen aan had, want het was buitengewoon koud. Ik heb het nu pas weer een beetje warm... na, na nou ja, ruim acht uur in, in, uh, in de wind, zou ik maar zeggen. Uh, dus de eerste uur moet je alles op orde brengen... en dan is het wachten op de eerste kiezer... die inderdaad om één voor half acht binnenkwam. Maar hij moest wachten tot half acht, want anders werkt alles niet. Uh, en verder is het binnen gedruppeld zo'n beetje...
2: Waarom doe je dit? Is dat, is dat een, een... Burgerplicht. Burgerplicht <laughs> ja. voor jou om, om, om daar te zitten en zo'n kantoor te bemannen?
3: Um, ik, ik vind het wel leuk. Ik ben, na mijn pensioen... Ik schrijf nog steeds over het Midden-Oosten, die wekelijkse column. Onder andere, en vele andere dingen ook. Maar ik vind het ook leuk om, sinds mijn pensioen, om uh, dit soort dingen te doen. Uh, te kijken wat er gebeurt in, ja, in de democratie. Eigenlijk. En uh, uh, daaraan mee te werken,
2: en dit was natuurlijk een, een merkwaardig democratisch feest omdat het vandaag voornamelijk ging over de opkomst. Ja, en dan heet het nu: het volk heeft gesproken, terwijl een beetje muggenzifter en dat ben ik zou zeggen: nee, 62% van 32% heeft gesproken. Ja. De rest, ja. dat weet je eigenlijk niet waarom nee, ze thuis bleven. Ja,
3: <laughs> heel veel bleven thuis omdat ze dachten dat ze zo de uh, vereiste opkomst konden frustreren.
2: Of omdat het regende, dat kan ook nog.
3: Of omdat het regende. En, of omdat ze het helemaal niks zei. Of uh, omdat ze niet van een referendum houden. En, ja, er zijn een heleboel redenen. Maar ja, de regels zeggen dat uh, die, die uh, uh, meerderheid van 32 procent... dat hij gelijk heeft. Of gelijk heeft.
2: Ik ben vandaag gaan stemmen. Ik dacht, het is een, toch een soort uh, burgermanszin om, om naar zo'n kantoor te gaan... en daar op zo'n velletje te klodderen, heb ik dan maar gedaan. Voor we gaan praten over het Midden-Oosten en saudi arabië wil ik iets weten over jouw eigen loopbaan en hoe dat verlopen is. Jouw vader was drukker, als ik het goed heb begrepen. Ja. En hoe kwam jij zelf terecht in, in de wereld van de krant en de journalistiek?
3: Um, nou ja, mijn vader deed dus in letters en... Um was verder behalve dat hij die drukkerij had, die van alles drukte, onder andere tramkaartjes, daar was hij uh, beroemd om, maar ook, gaf ook tijdschriften uit. Uh, mijn vader heeft ook een tijd uh, de Schiedamse Courant, totdat een heel klein krantje uitgegeven. En was ook een fervent krantenlezer, de NRC en het Handelsblad, want dat was in die tijd nog apart. En ik ben dus uh, te midden van kranten opgegroeid, zou je kunnen zeggen. En uh, ik heb ook een jongere broer die ook journalist is... een andere broer die boekhandelaar is. Uh, Vele van ons zijn in, in de letters ook terechtgekomen. Dus ik had uh, altijd veel belangstelling voor politiek. Dat uh, verlegde zich gaandeweg naar buitenlandse politiek en het Midden-Oosten. En het moest altijd de NRC zijn. Dat uh, stond ook van het begin af aan vast. Ehm... Um, dat lukte uiteindelijk niet, want uh, ik solliciteerde... ik kwam wel ver, maar ik werd niet aangenomen. Ik dacht, nou ja, oké, okay, dan via een omweg naar de NRC. Dus ik ben toen begonnen bij het ANP, bij de redactie Buitenland inderdaad. Een jaar en vervolgens een jaar Algemeen Dagblad, ook Buitenland. En toen zat ik al in hetzelfde gebouw als de NRC. En toen was het een kwestie van uh, één etage hoger of lager. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Hoger, denk ik. Uh, Eén trap.
2: Een halte met de lift ja. en, en de ja. droom kwam uit om voor die krant te ja. werken. Ja. 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 En die belangstelling voor het Midden-Oosten, wanneer is dat begonnen?
3: Ja, dat is dat is moeilijk te zeggen, maar um, omdat het ook al heel lang geleden is. Maar uh, gaandeweg mijn studie, mijn studie was geschiedenis. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik niet ben afgestudeerd. Um, maar uh, en en ik moet er ook bij zeggen dat in die geschiedenisstudie helemaal geen Midden-Oosten werd behandeld. Behalve dan in de oude geschiedenis, de eindeloze dynastieën van mede en pers en Assyriërs en dergelijke. Die je helaas allemaal uit je hoofd moest kennen. Gedurende even voor je tentamen en verder nooit meer. Uh, maar ik denk al krantenlezend kwam ik toch bij het Midden-Oosten terecht. En het heeft er misschien mee te maken dat. Uh, het het Midden-Oosten is heel complex. Het, natuurlijk is Europa ook complex, maar je zit er middenin, dus het lijkt minder complex. En ik hou wel van puzzels. En dan niet zozeer puzzels, uh, uh, kruishoortpuzzels, maar meer cryptogram. Kijken, kom ik eruit? Hè? En, en ook, ja, iedereen zegt wel dat het zo is, maar is het zo? Uh, dus echt het, 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 uh, het uitzoekwerk. En uh, nou ja, dat bood het uh, Midden-Oosten mij. En als je eenmaal in zo'n gebied zit dan wordt het, naarmate je er langer mee bezighoudt... wordt het interessanter. Dus het is nu oneindig veel interessanter nog... dan toen ik begon. Je
2: hebt, je hebt ook je kinderen uh, namen gegeven... die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van, van het Midden-Oosten. Ja. Maar ja. Dan, dan meer, meer oud-mythologische uh, oud namen.
3: Ja, niet allemaal mythologisch. hoor. Uh, Midas uh, is zeker... Mythologisch, maar toen we eenmaal met Midas waren begonnen... konden we ook niet meer verder terug naar Jan of Piet of Truus. Hè. Dat, uh, toen waren we veroordeeld tot uh, deze namen. Maar Zenobia bijvoorbeeld uh, is een echte koningin van Palmyra geweest. Een, een hele felle tante die het opnam tegen de Romeinen. En uh, eerst haar man vermoordde. Um, maar we dachten, uh, als, als zij het voorbeeld van de eerste Zenobia zou volgen hoeft ze niet meer haar man te vermoorden. Tegenwoordig kan je echt scheiden. Um, maar in ieder geval een, een hele uh, doortastende dame... die helaas wel eindigde in gouden ketenen in, in Rome... maar toch heel van zich heeft doen spreken. In Palmyra. Hè? Dat is dat wat helaas nu uh, voor een groot deel verder is verwoest. Eerst door de Romeinen verwoest, maar nu...
2: Uh, de ruïnes zijn, zijn de ruïnes nog zijn verder.
3: De ruïnes zijn
2: weer geruineerd. Ja. Aan ja, geslagen. Door de
3: islamitische staat.
2: En zo ging het verder met uh, de namen verder. van, 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 van ja. kinderen. Die hoeven we niet allemaal te behandelen. Je bent correspondent
3: geweest? Je hebt nee, re redacteur. Midden-Oosten redacteur. Ja, re
2: redacteur, maar je hebt heel veel gereisd ja. door, ja. door Saudi-Arabië, Iran.
3: Ja, in Rotterdam. Ja, toen ik al nog in Rotterdam zag. dus het grootste deel van mijn uh, carrière. Maar ik heb uh, heel veel gereisd. Ik heb uh, op één na alle landen van het Midden-Oosten bereisd. En de ene is Bahrein... En uh, dat vind ik heel jammer. Ik ben uh, afgelopen... Uh, een jaar geleden nog, heb ik nog een reis... langs de Arabische Golfstaten gemaakt. Maar Bahrein is ontzettend moeilijk... voor uh, buitenlandse journalisten. Want daar is nog steeds een... Uh, opstand aan de gang. Uh, die begon... Nou, die al heel lang geleden begon... maar oplaaide met de Arabische Lente in 2011. En... Uh, het regime daar wil geen pottenkijkers hebben. Dus dat is de reden. Want anders was ik zeker vorig jaar er naartoe gegaan, maar dat is de reden waarom het, uh, het Midden-Oosten nu mijn Midden-Oosten eenland uh, in mijn Midden-Oosten eenland ontbreekt, wat heel jammer is.
2: Saudi-Arabië dan maar. Want uh, Saudi-Arabië is voor een vrouw zeker niet makkelijk te bereizen. Het is helemaal niet makkelijk te bereizen. Je, je komt er niet zomaar in?
3: Nee, ik heb er twintig uh, jaar geloof ik over gedaan om een visum te krijgen. Ja.
2: Voor een journalist extra moeilijk, maar dan als je er eenmaal bent is het voor een vrouw ook niet makkelijk om daar je te verplaatsen, om daar binnen te komen. Wat maak je dan mee als je daar als, als vrouw probeert te werken?
3: Um, ik, uh, ten eerste en altijd tot mijn woede uh, ben je verplicht om een Zwarte abaya, een, een lange jas tot de grond aan te doen... waar je de hele tijd over struikelt: Trap op, trap af en dan ga je weer. Um, geen hoofddoek overigens. Voor buitenlandse vrouwen hoeven geen hoofddoek. Dat geldt wel voor Iran, maar niet voor Saoedi-Arabië. Dus dat is, vind ik al een belangrijke hinderpaal. Aan de andere kant is stimulans, want het maakt me razend. En dat betekent altijd dat ik harder ga werken... om erachter te komen hoe het in elkaar zit. Maar verder is het vond ik qua interviews krijgen niet heel moeilijk. Want eigenlijk in veel landen in het Midden-Oosten... ben je als journalist uh, ja, een soort derde... Je bent geen vrouw, je bent een journalist. En dat is een, een, een soort die er ergens tussenin hangt. Dus je kan een heleboel dingen wel doen... die lokale vrouwen misschien niet kunnen doen. Je, je bent geen vrouw in ieder geval. Behalve in Saudi-Arabië... Natuurlijk als het om gaat om buiten op een terrasje te gaan zitten. Want dat is voor mannen. En dan moet je als vrouw moet je in de vrouwenafdeling of in de familieafdeling gaan zitten. En dat wil zeggen binnen achter, achter matglas. glas. Dat je niet gezien wordt. Dus in die zin ben je wel vrouw. Je, je, mag, je, mag, uh, je wordt apart gehouden uh, in, in publieke gelegenheden. Maar je, kan wel, je krijgt wel de interviews met mannen gewoon. Uh, uh, en daar ben ik waarschijnlijk als vrouwelijke journalist... enigszins in het voordeel. Uh, omdat je met meer vrouwen interviews krijgt dan sommige mannen.
2: Want een, een man en een vrouw samen in één ruimte... dat is uh, uh, de zonde een kans geven?
3: Ja, dat is... Uh, in, in principe wel. He, dat, dat is weer het verschil met Iran. He, daar kan je, als je maar goed bent ingepakt... en dat ingepakt zijn is tegenwoordig ook een stuk makkelijker geworden... dan kan je overal wel verkeren in ruimtes met mannen. In Saoedi-Arabië ligt dat een stuk lastiger. Hoewel je dan meteen kan tegenwerpen dat in uh, shoppingmalls... wel degelijk uh, vrouwen en mannen door elkaar rennen. Um, maar het... Uh, uh, dat... Uh, ik, als vrouwelijke journalist is, wordt daar toch in zekere zin een uitzondering voor gemaakt. Want uh, ik ben toch op uh, vele plaatsen geweest waar je als vrouw niet hoorde te zijn. Maar waar wel ik wel kon komen, mits in mijn abaya natuurlijk. Uh, en, uh, dus goed ingepakt.
2: En hoe goed ben je dan ingepakt? Want wat is er dan nog, nog, nog zichtbaar van, van
3: uh, Nou, uh, uh, van alleen jezelf? met hoofd zou je kunnen zeggen. Hè. Je hebt een, een zwarte jas tot de grond, uh, lange mouwen. En uh, dus, dus uh, een, een wijje jas. Dan moet alles, alles onder. Ik heb alleen altijd rode schoenen aan. Om mijn woede over deze vermomming uh, kenbaar te maken.
2: Want, je, want het maakt je nog steeds kwaad dat je daar. Uh,
3: ja, ik. ik ja, het maakt... niet volwaardig bent. Ja, ja, dat je gedwongen wordt om, om uh, dingen aan te doen. die ik helemaal niet aan wil doen. En je, het is ook heel vervreemdend, hè? Dus al die. Vrouwen in, in, uh, buiten die allemaal in het zwart rondlopen. Dus inderdaad, in, in winkelcentra lopen mannen en vrouwen door elkaar heen. De mannen voornamelijk in het wit, hè? Uh, behalve buitenlanders. En de vrouwen allemaal in het zwart. Dus je bent allemaal een soort zwarte schimmen. En, en het ont, ontpersoonlijkt. Je, bent, uh, je hebt veel minder persoonlijkheid op de een of andere manier... als je zo ernaar kijkt.
2: Een deel van, van de kudde geworden. Je houdt van de puzzel van het Midden-Oosten. Laten we dan Saudi-Arabië onder de loep nemen. Want het is natuurlijk een merkwaardige constructie. Een, een decor van handelsmissies en staatsbezoeken. Een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. De voornaamste vijand van islamitische staat. Tegelijk een autocratisch regime... dat zelf voor een belangrijk deel op strenge orthodoxe religie leunt om in het zadel te blijven. Ja. Het is de, de grootste vijand van IS. Tegelijk lijken ze ook in veel opzichten op ja. elkaar. Hier beginnen al de paradoxen. De kapers van 9-11 kwamen voor een heel groot deel uit Saoedi-Arabië. Ja. Toch is het bondgenootschap met de Verenigde Staten... er alleen maar hechter op geworden sindsdien, lijkt het.
3: Ja, ja, Vijftien ja, van de 19 kapers waren Saoediërs. Um...
2: En de voornaamste beraber was of had in ieder geval het, het uh, gemunt.
3: Osama bin Laden. Ja. Ja. Kwam oorspro ja familie oorspronkelijk uit Jemen, maar uh, was verhuisd naar uh, Saudi-Arabië. En was, het is een hele belangrijke uh, ondernemersfamilie. Uh, het is constructie, enorm constructiebedrijf. Um, ja, nou, de, inmiddels is de relatie tussen Saudi-Arabië en Amerika niet meer zo hecht. Hè, onder. Obama, zou je kunnen zeggen, is, is uh, de relatie een stuk lastiger geworden. Met name de laatste tijd. Omdat
2: de, Obama wat hechter tot Iran is gekomen. Uh,
3: door het, door het, uh, het, akkoord, het nucleaire akkoord met Iran. Hè? En Iran is de grote vijand van Saudi-Arabië. Uh, shiiten in Iran, uh, de strikte soenieten in Saudi-Arabië... en allebei claimen ze uh, dat zij de islamitische waarheid in pacht hebben. Dat zij de echte islamitische leider zijn. En uh, allebei regionale mogendheden. Dus uh, een, een hoop reden tot conflict. Nou en dan, uh, als ik even terugga naar, naar je vraag... over de relatie tussen Amerika en Saoedi-Arabië... die was buitengewoon goed na de... Uh, na de val van de shah, he, 1979 valt de shah. Shah was, heel lang geleden, maar toch, de politieagent in de golf namens de Verenigde Staten. Maar toen kreeg je Goménie aan de macht. Natuurlijk voor de westerse wereld een hele enge man. Baard, zwarte jurk, uh, zwarte tulband. En ook die claim van uh, de islam komt eraan. Uh, nou, dan zie je dat de relatie tussen het Westen en met name ook Amerika en saoedi arabië steeds nauwer wordt. Heel belangrijk op basis van de olie natuurlijk. Een heel belangrijk olieland. Nou, en de olie is, hebben we nodig, is onze benzine heel letterlijk van, van de westerse machine. Dus logisch. Bovendien, afzetgebied voor, is saoedi arabië voor enorme hoeveelheden wapens. Dus goede reden voor een, een hele mooie relatie. Maar niet een relatie, zou ik zeggen, op basis van begrip... en, en warmte en vriendschap, maar een, een relatie op basis van de economie. Hè? Afzet van wapens en te kopen van olie.
2: En machtspolitiek.
3: En, en machtspolitiek, ja.
2: 1979 is dan het grote keerpunt. De Shah wordt verdreven en uh, het nieuwe regime installeert zich in Iran... Een gebeurtenis die veel minder de geschiedenisboeken heeft gehaald... vindt plaats in Saoedi-Arabië. Ja. Namelijk de bezetting van de, van de moskee. Wat ja. was dat en waarom was dat zo belangrijk? Uh,
3: dat was de bezetting van de grote moskee in Mekka. En, de, en die zien we, die grote moskee in Mekka... altijd weer als uh, het hart is. De grote pelgrimstocht naar Mekka. Elk jaar 2 miljoen moslims. En dan zien wij ook hier wel beelden van een heleboel moslims... in Mekka bij die moskee. Die daar allemaal rondjes draaien rondom de Kaaba, die zwarte uh, kubus. Die in 1979 wordt dan die moskee wordt bestormd en bezet... Uh, door hele fanatieke moslims. Die uh, zeggen dat ze uh, de, de macht die bij zich hebben... dat is een soort messias, die is op aarde gekomen... Uh, omdat het helemaal mis is daar in, in Saudi-Arabië. Zij veroordelen de monarchie, want die is hypocriet. En uh, in ieder geval, alles is er mis mee. En zij eisen dat Saoedi-Arabië orde op zaken stelt... alle uitwassen van, van rijkdom en hypocrisie en, en feestjes... en nou ja, alles wat er zo aan de orde zou kunnen zijn en was en is... Uh, dat dat zou worden geschrapt, gezuiverd... en dat het een heel veel strikter Isamilisch land zou worden dan het tot dan, tot 1979 was. Nou, die uh, bezetting van die moskee, die loopt heel bloedig af. Uh, die, uh, die worden eruit geslagen met hulp van de Franse politie overigens. Want het was heel lastig voor de Saudis om ze eruit te krijgen. Ze zaten, uh, er zijn heel veel Saudische militairen ook gesneuveld daar... Uh, bij hun pogingen om die mensen weer weg te krijgen. Nou, iedereen is eruit geslagen, gearresteerd, onthoofd. En vervolgens heeft het Saoedische leiderschap, uh, de monarchie... heeft inderdaad eigenlijk hun eisen uitgevoerd. Het land is uh, gezuiverd van... Ja, wat de bezetters van de, van de moskee hypocrisie noemden. En dat
2: is dan kunst, entertainment, Enter sport...
3: Entertainment, vrijheid. vrouwen en mannen door elkaar. Want wij denken wel, van, het is altijd zo geweest... die strikte scheiding van mannen en vrouwen. Maar voor 79 was het lang niet zo strikt. Ik, heb, ik begon met te zeggen, want ik mag niet... Sorry, op een terrasje samen met mannen zitten. En dan word ik meteen door een zenuwachtige indier... die, het, uh, die de Starbucks uitbaat, word ik weggejaagd. Maar dat was voor 79, kon dat wel. Uh, die, uh, er was niet een hele strikte religieuze politie... die uh, elke keer in de gaten hield... of jij wel een, uh, een hoofddoek... of een Saoediërs wel een hoofddoek... een liefst gezichtssluier of ik wel een Abaya aan heb, dat, dat was er voor die tijd niet. Dus het werd, die strikte uh, islam werd veel zichtbaarder na 1979. En het ook,
2: grote keerpunt, zowel in ja. Iran als in saudi arabië In saudi arabië is het sinds jaar en dag het koningshuis... dat de dienst uitmaakt, en de geestelijke. Ze hebben elkaar nodig, ze laten elkaar met rust. Ze hebben af en toe elkaars steun nodig. Die twee pilaren daarop rust de macht... 2010, 2011. In het hele Midden-Oosten gaan mensen op straat. En toen was de blik gericht op saudi arabië Westerse commentatoren vroegen zich af... zou het daar ook gebeuren?
3: Ja, ja dat hebben we ons allemaal afgevraagd. Want um, als je kijkt naar Tunesië... waar de Arabische lente begon in uh, december 2010... Uh, dan zie je jeugd weer. Enorme, heel veel jeugd om te beginnen. Hè. Het, het, het hele Jonge bevolking. Wij jonge zijn bevolking. allemaal oud... Ja. Zij
2: zijn voor de, voornamelijk
3: Ongekeerde jong. Hier, uh, ja, inderdaad. Um, en van die enorme jeugd heel veel werkloos. Ze kunnen niet trouwen, want ze hebben geen werk. Um, het is corrupt. Het is, er is repressie. Het is een autoritair bestuur. Tegen al die factoren kwamen de jonge Tunesiërs in opstand... Ben Ali valt, vervolgens valt Mubarak, en dan gaan we allemaal verder kijken. Nou, overal in het hele Midden-Oosten zie je veel jeugd... en enorme jeugdwerkloosheid, grote corruptie en autoritair bestuur. Ook in saudi arabië dat weten heel veel mensen niet... want je denkt, de rijke olielanden, golf is anders dan Noord-Afrika. Golf is anders dan Noord-Afrika... De Arabische wereld is niet hetzelfde. Het zijn hele verschillende landen. Maar de problemen zijn hetzelfde. Dus waarom zou eigenlijk in saudi arabië geen opstand kunnen komen? Geen Arabische lente. Um,
2: er waren ook voorzetten. Digitale er waren voorzetten. Oproepen.
3: Je ziet ja, op, op Facebook, uh, Dag van Woede, et cetera. Maar wat daar toen gebeurde was... De koning trok miljarden uit, meteen in februari, in de eerste 16 miljard geloof ik... Uh, voor programma's om jeugd, uh, werkloosheidsprogramma's, woningbouw... want er was ook een groot tekort aan woningen voor starters, zou ik maar zeggen. Uh, uh, voor onderwijs, uh, er werden uh, studenten kregen, een extra bonus... Dus uh, in dat jaar is 130 miljard dollar uitgetrokken... om de bevolking rustig te houden.
2: De revolutie is afgekocht.
3: Die is afgekocht. Uh, je zei net, het bondgenootschap noemde je... tussen de geestelijkheid en het koningshuis. Dat is een uh, heel oud uh, bondgenootschap uit de 18e eeuw. Ibn Wahab, geestelijke. En, Ibn Sa en, en uh, de eerste, een van de eerste Saouds samen... Uh, de koning, die afspreken... Uh, Wahab, de geestelijke, is verantwoordelijk voor de religie... voor het religieuze leven. En Zout is verantwoordelijk voor het bestuur.
2: Het Wahhabisme.
3: Het wahhabisme en Vergelijkbaar
2: met wat hier in, in de middeleeuwen in Europa... de twee zwaarden weer werd genoemd. De paus en de koning.
3: Ja, ja. en dat bondgenootschap in Saoedi-Arabië bestaat nog steeds. Dat is helemaal hetzelfde gebleven. Men steunt elkaar. En wat gebeurde er? Dus in 2011 inmiddels. De grootmoeftie zegt. Uh, demonstreren is uit en boze. Dat leidt maar tot fitna, tot tweedracht. Dat is heel erg, mag niet. Nou, saudi arabië is een heel conservatief land. Uh, je ziet wel, als je, als je er bent, dan oogt het alsof het voor, voor een deel alsof het het Westen is. Hè? Je hebt de Ikea naast de McDonald's. Maar ze gaan wel vijf keer per dag dicht voor het gebed. En de bevolking is in het algemeen conservatief. Dus dat werkte. Fooien, 130 miljard. En uh, een verbod om te demonstreren. Ik denk wat ook gewerkt heeft... in het hele Midden-Oosten is geen enkele koning gevallen... Alleen maar presidenten.
2: Dat soorten. heeft toch meer aanzien, een koning?
3: Een uh, koning is meer voor iedereen. Die presidenten, Mubarak, Ben Ali... die hadden allemaal een partij. En daar moest je wel... als je hoge ambtenaar wilde worden... lid van zijn. Maar het was niet van iedereen. En die families... Ja, je zou kunnen zeggen, patjepeers later opgekomen. Die koninklijke families waren veel ouder. Ook niet heel erg oud, sommigen. Maar toch een stuk ouder geworteld en van iedereen. En daarom, dat zie je bij Marokko, Jordanië, Saoedi-Arabië... en de andere golfstaten. Dus en je dat kan is natuurlijk ook
2: betogen dat Saoedi-Arabië... gewoon een, een veel rijker land is dan, dan Egypte. Dus dat, dat, hoewel niet iedereen in gelijke mate deelt in de rijkdom... er toch minder urgentie was om, om nou ja. de straat op te gaan.
3: Um... Nou, er is ook veel armoede hoor in, in Saudi-Arabië. Het is helemaal niet eerlijk verdeeld. Uh, nou ja, dat is ook wel weer zoals in Egypte. Er is natuurlijk veel meer geld, want enorm olieland. Maar er is ook heel veel armoede. Maar wat wel een rol speelt, is naarmate uh, die, die koning aan de macht blijft, de bevolking ook ziet dat het in Tunesië, Egypte, Syrië, Jemen. Bahrein allemaal enorm uit de hand loopt. Het uh, is dus gevechten op straat. Syrië wordt oorlog. Bahrein is het ook nog steeds uh, onrustig. Jemen, nou ja, daar is het nu ook... Uh, heeft een jaar geduurd voordat de oude president weg was. Inmiddels is het weer oorlog. Dus dat werkt ook als voorbehoedsmiddel. Wil jij dat uh, bij jou in de straten ook wordt gevochten? Ik heb met... Uh, in, in 2013, toen ik er voor het laatst was, heb ik ook die vraag gesteld. Uh, jullie worden ook werkloos. Dat, uh, er is 40 jeugdwerkloosheid in saudi arabië uh, Kijk eens naar... Uh, waarom gaan jullie niet de straat op? En dan zeiden ze ook... ja, maar kijk nou eens naar Syrië. Dat willen we niet. Het is, je hebt gelijk, het is, we hebben werkloosheid, we hebben een hoop problemen... maar we willen geen oorlog in de straten...
2: Het is ook natuurlijk niet overal helemaal goed uitgepakt, de Arabische lente om het, om het zacht te zeggen. Laten we straks uh, kijken naar de, de revolutie die wellicht nog moet komen in Saudi-Arabië. Maar eerst de uitslag van het uh, referendum. Waar is er wel gemoed?
0: Ja, goeien De definitieve uitslag is binnen inderdaad. Alle stemmen van het Oekraïne-referendum zijn geteld. En zoals al duidelijk was, is de uitslag van het referendum ook geldig. Want de opkomst ligt op 32,2 procent. En die opkomst moest minstens 30 procent zijn voor een geldig referendum. 61,1 procent van de stemmers heeft tegen de associatie-overeenkomst... tussen de Europese Unie en Oekraïne gestemd. 38,1 procent voor. En 0,8 procent stemde blanco. Dank je wel.
2: Caroline Roelands zit tegenover mij in uh, Nooit meer slapen. De Arabische Lente, waar we straks uh, ook nog over komen te spreken... wanneer het gaat om jouw uh, grondhouding tegenover de mensheid en de geschiedenis... die heeft in Saudi-Arabië niet doorgezet. Nu is natuurlijk de goede, uh, grote vraag, hoe gaat het verder? Dat Koningshuis wil blijven zitten. Daar zijn opvolgingskwesties ja. aan de hand... Het aantal prinsen is ook wel flink toegenomen. Die krijgen allemaal een, een goede toelage En met meerdere vrouwen krijg je ook meerdere nazaten. Dus er zijn wel erg veel prinsjes uh, inmiddels ja, te voeden. Duizenden. duizenden.
3: duizenden. En niemand die het precies weet hoeveel. Ja, we weten natuurlijk heel veel niet van Saudi-Arabië. Dat, uh, dat is duidelijk. Maar, uh, en vooral, vooral dingen niet die ze niet uh, openbaar publiek maken. Zoals het aantal prinsen. Uh, maar het is wel duidelijk uh, als je met Saoediërs praat... En, en, uh, uh, dat het minimaal 7000 prinsen en prinsessen zijn. En sommige mensen, sommige Saoediërs... denken dat het aantal nog veel hoger ligt.
2: De olieprijs uh, is flink gedaald de laatste jaren. Ja, ja. Het is een beetje koffiedik kijken welke kant het opgaat. De olie is nog steeds een voorspelling zal opraken. We weten niet precies wanneer, maar... De, de Saoedische economie drijft al erg op de olie. Ja. Het is natuurlijk gissen wat er gaat gebeuren... Als, als die bron opdroogt of minder inkomsten genereert.
3: Nou ja, we zitten eerst met het probleem van de lage olieprijzen. Die is uh, boven de 100 dollar geweest. Die is nou ergens tussen de 30 en de 40 dollar. Saudi-Arabië heeft vorig jaar 100 miljard ingeteerd op zijn reserves. Nou, waar zijn reserves? Heel groot, 600 miljard. Um, maar als het in dit tempo doorgaat, wordt het toch problematisch... Hè? als die olieprijzen niet heel snel een stuk hoger worden. Uh, ik denk dat, dat die lage olieprijzen... de kans dat die weer boven de 100 dollar gaan stijgen... dat die erg klein is, omdat uh, schalieolie en gas als factor erbij zijn gekomen. De Verenigde Staten zijn zo goed als zelfvoorzienend... of helemaal zelfvoorzienend. Die worden dus zijn eigenlijk niet meer afhankelijk van de olie van saudi arabië Wel van de inkomsten uit wapenleveranties natuurlijk... maar niet uh, van de olie. Uh, dus de kans is groot dat die olieprijs laag blijft. Uh, en dat dat eerder een probleem is dan dat de olie opraakt, zou ik bijna zeggen. En dat is heel problematisch. Uh, uh, voor 2016 hebben ze al uh, 12,5% bezuinigd op de... Uh, uh, op de onderwijsbegroting. Wat toch wel heel belangrijk is voor, voor landen ja, overal... maar zeker ook het Midden-Oosten. Uh, ze hebben zelfs voor, dit, voor het komend jaar... bezuinigd op de defensiebegroting. En uh, nou is de vraag of die bezuiniging echt doorgaat... want ze hebben nogal wat uitgaven aan oorlog op het ogenblik. Maar dat uh, zegt al heel veel... Uh, Belastingheffen
2: gaan... doen ze nog steeds niet. Het is niet inkomstenbelasting.
3: Nee, niet inkomstenbelasting. Want ja, het, uh, als je inkomstenbelasting hebt, dan, dan zou je toch ook iets van inspraak moeten geven. Hè? Want je kan wel zeggen van je moet gaan betalen, maar als je. Wie betaalt niks... bepaalt. Precies. En uh, uh, op dit moment er zijn wel verkiezingen nou voor een soort voor de helft van gemeenteraden, de andere helft wordt benoemd, maar die gemeenteraden hebben bijzonder weinig te zeggen. Um, de, dus inkomstenbelasting zal nog wel even wachten, uh, op zich laten wachten, denk ik. Maar er, is wel, uh, er komt wel btw en de benzineprijzen, de, de subsidie op benzineprijzen is uh, verlaagd. Dus er gebeuren allemaal uh, dingen die niet zo aantrekkelijk zijn voor de gewone burger.
2: Dingen zijn aan het schuiven. Dan is er nog de opkomst van het internet en uh, de communicatie die daarmee mogelijk is. Terug naar die Arabische lente. Toen speelde dat ook. Leiders zaten niet zonder meer meer in het zadel. Want mensen konden zich tot elkaar richten... via Twitter, Facebook, andere sociale ja. media. Deskundigen in het Westen waren zeer optimistisch. Achteraf kun je wel zeggen op het naïeve af. Ja. Mensen dachten dat daar een soort ideale democratieën zouden, zouden ontstaan. Want die mensen waren toch net als ieder ander. Die willen ook gewoon vrede en, en democratie... Dus dat zal gebeuren, was de gedachte. Jij was niet een van de deskundigen die toen zo optimistisch was. Jouw commentaren waren, laat ik zeggen, realistisch. Misschien zelfs lichtelijk pessimistisch. Waar je gelijk in hebt gekregen dan.
3: Ja, ja ik, was heel, ik was heel pessimistisch. Um, ik geloofde... Ten eerste geloof ik niet dat je... Democratie zoals we dat kennen, maar gewoon kan overplanten. Ik vind, er zit ook een zekere arrogantie in. Van wat wij hebben is goed, ook goed voor jullie. Dat, uh,
2: Als het hier werkt, uh, zal het daar ook wel werken?
3: Zo ja, zoiets. En, en uh, uh, jullie moeten doen zoals wij het uh, voorschrijven. Uh, de omstandigheden zijn totaal anders. Uh, ook door westerse interventies natuurlijk. Hè. Als je naar het kolonialisme. Uh, kijkt en, en, en de rol van het Westen in het Midden-Oosten... steunt bijvoorbeeld voor autoritaire leiders, alle autoritaire leiders. Ben Ali bijvoorbeeld van Tunesië werd tot, tot midden in de demonstraties... van de Arabische Lente gesteund door de Franse regering.
2: Hij had ook een gigantische pied-à-terre in, in Parijs in het, ja, in het 16e. Ja,
3: ja, ze hadden allemaal belangen erbij. Belangen is heel belangrijk. Uh, Mubarak is altijd gesteund door het Westen. Uh, Assad... En Gaddafi tijdlang niet, maar juist de laatste tijd weer wel. Hè. Gaddafi werd ontvangen in Rome en Brussel en overal. Um, want hij heeft zulke prettige olie en hij kocht wapens. Uh, Assad was ook een stuk populairder geworden... in de laatste jaren voordat de oorlog begon. Dus het Westen heeft er een hele belangrijke rol gespeeld... in het steunen van autoritaire systemen. Wat nu weer gebeurt hè, met... Uh, Overigens met bijvoorbeeld Sisi en de Golfstaten natuurlijk ook. Maar de nieuwe, of nee, inmiddels al drie jaar aan de macht... De president van Egypte, uh, heeft een zeer autoritair bewind... en wordt gesteund daarin door Westerse landen.
2: Allemaal reaalpolitiek is op zich misschien ook wel wat voor te zeggen. Je moet iemand als vriend hebben. Je kunt nou eenmaal niet je, je vrienden altijd uitkiezen. Het gaat niet altijd op basis van liefde en... Uh... Elkaar uitkiezen vanwege hobby's en gemeenschappelijke interesses. In ja, de internationale maar het, het politiek. Leid,
3: ik, ik denk dat het toch van tijd tot tijd zal leiden tot uh, uitbarstingen. Zoals de Arabische lente. En om even terug te komen over, op mijn pessimisme. Um, dat pessimisme was er ook, uh, ook door ingegeven. dat Als je naar die landen zelf keek. Nog even afgezien van de rol van het Westen in de steun voor autoritaire leiders. Dan zag je Egypte, een enorm land, 90 miljoen inwoners uh, sinds dit jaar. Uh, waarvan ongeveer de helft min of meer analfabeet is. Waarvan ongeveer de helft 2 dollar per dag verdient. Um, dat, uh, wie ging er nou de straat op? Er ging middenklasse, de middenklasse ging de straat op. Zeg maar een vrij kleine middenklasse. Um, de rest ging niet de straat op, die wachten af wat, het zou, wat er zou gebeuren. En je kon gewoon verwachten dat de rest, die, de mensen die één of twee dollar per dag verdienen, van zo'n revolutie verwacht dat ze er beter van zouden worden. En er beter van zouden worden was niet de vrijheid van meningsuiting, want dat was een luxe. Dat was drie dollar per dag of vier. En in plaats daarvan ging die zelfs die, van die twee dollar ging er nog één af, want het werd onrustig. En dat betekende dat de investeringen uit het westen achterbleven... en dat de toeristen niet meer kwamen. En heel veel Egyptenaren waren afhankelijk, zijn afhankelijk van de toerisme. Kortom, het dus, is er daar
2: op achteruit gegaan en niet op vooruit gegaan. Terug en dan naar krijg zo... je
3: een, een heel slecht bewind, van, van gekozen bewind... maar een bewind van de moslimbroederschap die alleen maar keek naar versterking van zijn machtspositie... en niet naar de economie. En dan zie je op een gegeven moment in 2013 zie je enorme demonstratie, nog veel groter dan van de Arabische Lente. Gewoon tien keer zo groot. Die vroegen of het leger wil, wil, wilde ingrijpen. Dat,
2: uh... En dan is het toch uiteindelijk weer de, de, de zweep die regeert. Saudi-Arabië, het is, het is moeilijk te bepalen welke kant het op zou gaan. Wint ja. de moderniteit of wint de religie? En dan vooral de, de orthodoxe religie.
3: Ja, het is altijd wintermix ervan. Het is niet het een of het ander. En
2: is het niet zo zwart-wit, uiteindelijk, van de moderniteit versus de orthodoxen?
3: Nee, want orthodoxen kunnen ook heel modern zijn. Die zitten ook, de orthodoxen zitten ook op Twitter en Facebook. De, de conservatiefste. Ja, er zijn ook conservatieve geestelijken die er niks van moeten hebben... en die het een werktuig van de duivel vinden, Twitter of, of Facebook. Maar er zitten hele belangrijke geestelijken die zitten allemaal op Twitter... en die hebben miljoenen en miljoenen volgers.
2: Het wordt vaak verbeeld in, in, in de pers, en dat is ook wel begrijpelijk gezien de terreur en de, en de beelden van IS, alsof er iets aan het ontstaan is... dat zich ook tegen het Westen aan het keren is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Um, nou, als je kijkt naar IS, dat, het heeft een, de ideologie van, van de islamitische staat... heeft natuurlijk een, een nauwe verwantschap met de ideologie... de religieuze ideologie van Saoedi-Arabië. Um, alleen hij is, als het ware, geperverteerd... Uh,
2: uh, in het extreme getrokken?
3: Uh, absoluut in, in, in gewelddadige extremisme getrokken. Want uh, uh, hoewel natuurlijk uh, Saudi-Arabië ook de doodstraf krijgt, kent... He, met uh, het zwaard, er zijn nog dit jaar alweer een uh, tientallen uh, ter dood veroordeelde onthoofd... Um, gaat er wel een proces aan vooraf? En, en je kan het niet vergelijken met de manier waarop uh, de islamitische staat te keer gaat op dat terrein. En laten we het wel wezen: de islamitische staat uh, verspreidt het op video. De Saoediërs uh, verbergen dat. Je mag absoluut geen onthoofdingen op de foto of op video zetten. Het. Uh, uh, er is, er is een, 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 uh, ja, het is een geperverteerde versie van de Saoedische islam. Maar die Saoedische islam is natuurlijk wel heel intolerant... en uh, naar andere godsdiensten toe en, en andere uh, ideologieën toe. Dat, dat is zeker waar. Maar de vraag die je stelt eigenlijk is... kunnen nou al die Saoediërs ook de ideologie... van de Islamitische staat gaan omarmen... Nou, de monarchie al helemaal niet, want die wordt door de islamitische staat... juist ook met onthoofding bedreigd. Want uh, in de ideologie van de islamitische staat is er geen koning... en een conservatieve machtsverdeling tussen de geestelijkheid en, en de monarchie. Dat is, uh, dat is uit en boze. Um, dus dat, dat moet al helemaal, helemaal weg. Um, maar heel veel... Uh, Saoedis wat ik al zei... zijn wel conservatief, maar ook heel modern. En, en die moeten helemaal niks hebben... van uh, de manier waarop de islamitische staat gaat. Dus dat denk je... Je zou je af kunnen vragen... of de islamitische staat... op een gegeven moment zo sterk zou kunnen worden... dat ze uh, de monarchie... een kopje kleiner kan maken. He, dus in de aanval gaan. Dat lijkt me op dit moment zeker niet. Hoewel... De islamitische staat wel degelijk aanhang, een minderheid heeft binnen saudi arabië Maar waar
2: het dus eigenlijk op neerkomt is dat het koningshuis het moeilijker zal krijgen. Dat lijkt me een veilige voorspelling. Ja. En compromissen moet sluiten, of in ieder geval.
3: Maar niet alleen naar... moeilijker door die islamitische staat. Dat is een van de bedreigingen. Een andere bedreiging is natuurlijk de gewoon de sociaal-economische bedreiging van werkloosheid, geen, niet kunnen trouwen... En geen de jonge, huizen, bevolking. jonge bevolking. Uh, het, dat is een andere bedreiging. Er is ook nog de bedreiging van machtsstrijd binnen de monarchie. Uh, 7.000 uh, prinsen en prinsessen. Nou, Die prinsessen die schrappen allemaal weg, die zijn niet interessant. Uh, lang niet alle prinsen willen koning worden... of willen minister worden, of kroonprins, of wat dan ook... Maar er zijn er toch wel een heleboel die dat ook willen. Dus je ziet ook wel tekenen dat er bijvoorbeeld onvrede is over die jonge, relatief heel jonge zoon van de koning, prins Mohammed bin Salman, die zo enorm machtig is geworden in een jaar tijd. He, wat vinden zijn oudere broers daarvan? Heeft er een heleboel. Wat vinden de zoons van de vorige koning, Abdullah, die allemaal. Zijn ontslagen. Wat vinden die daarvan? He, dus dat is ook een mogelijkheid.
2: Er zijn veel gevaren voor de stabiliteit in dit land. dat zo'n sleutelrol speelt. In, in de geschiedenis van het Midden-Oosten op dit moment. Caroline Roelands, dank je wel. Het boek heet Saoedi-Arabië: De revolutie die nog, die moet, nog komen. moet komen.
3: En het leuke is dat ik vandaag hoorde dat de Engelse uitgave hiervan. die afgelopen november is uitgekomen. Dat hij ook in paperback uitkomt. En dat wil zeggen dat hij goed verkocht is in Engelstalige
2: landen. En nog goedkoper wordt. Dankjewel, Caroline Roelands.
3: Graag gedaan. Nooit meer slapen.
2: Hoogbezoek uit Ierland. Glenn Hensert begon ooit als muzikant op de straten van Dublin. Richtte zijn eigen band op, The Frames... waarmee hij internationaal succes oogste. Speelde ook als acteur in films, onder meer The Commitments. En uh, hij heeft nu een uh, album van vorig jaar. Didn't He Ramble, buitengewoon succesvol gebleken. En een nieuwe EP zal deze maand ook nog uh, verschijnen. Glenn Hensert zit hier nu in de studio... en is klaar om een liedje te zingen... Which song are you going to sing now?
4: Um, I'll start with a song called Winning Streak.
2: All right, thank you.
4: Through summer's long and winter's cold, may you always have someone good to hold and make good fortune. Wait on every bed And may your winning streak May it never end So roll the dice, boy Cause my money's on you Take my advice now And put your money down too Because there's something in the eye You just can't pretend And may your winning streak May it never end And may the sign of the seven crores be some comfort to you when you're lost And may the devil's evil eye pass you by Well, it's not for glory, I tell you true That I do for you But for a promise I made now I must defend And may y'all winning streak May it never end And may the spirit of good brethren turn you around And may the devil's evil eye pass you right by Don't you look back, my friend And may the sisters of good charity take you in Through summer's long and winter's cold May you always have someone good to hold And may good fortune Be a constant and a loyal friend. And may your winning streak, may it never end. May your winning streak, may it never end. May your winning streak, may it never end.
2: Glen Hensert, hier in de studio, zijn uh, album heet Didn't He Ramble? En een EP met uh, nog een aantal liedjes is deze maand uh, verschenen. Sit down, please, Thank Glenn. You. Nice to have you here you on too. the show. I'm honored to have you here. Thanks very much. Tell me about your guitar, because it looks like you've played it a lot. Or didn't, did someone else play it and did you buy it from <laughs> someone who played a lot on it?
4: No, I bought it new. I bought it new when when I was uh, I was in 90, 1992. nineteen I was involved in a film called The Commitments, and uh, it paid us a little bit of money, and uh, it, it afforded me the opportunity to buy some gear from my band. I had just started the frames at the time, and uh, I, we bought some amplifiers and drums, and we rented out a rehearsal room for a few months. And I bought myself a, a good a good guitar, and that was my my good guitar.
2: Your good guitar, it. it has been played a lot since Yeah, you can tell but it's, it's 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 like an old pair of boots it, it really it really works it works for you yeah. it's 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 your instrument um you were the school dropout when you were 13 mm. you you left school um people thought well what's going to become of old Glenn now he's left the school uh, to dwell the streets of mm. of Ireland and and now you're 45 and things seem to finally That happened, but it took a long time. What you know,
4: it's, it's that that. Well, none of that is true, actually. I never dropped out of school. My headmaster suggested I leave school. So I wasn't kicked out, and I didn't drop out. I was let out. Let out? He opened the door for he you? He opened the door for me, and he said, you love music, and my, my headmaster was a DJ on in his spare time. And he said to me, he said, look, I, I, I'll do a deal with you. You love music, and you're good at it. So why don't you why don't you start at the very bottom and if you if you enjoy it, go play on the streets because the streets is the very, very, it's the bottom rung of the ladder of entertainment. If you play on the streets and you enjoy it, uh, then stay out of school and I'll figure out because it was illegal to leave school before 15. And if you don't enjoy it, please come back after about six months and I'll get you back into the school. Um, but he said, if you I guarantee if you play music now, you will... Uh, You'll con you'll continue to enjoy it. And it was 19, that was 1984. And 1984 was the worst unemployment in Dublin, in Ireland, uh, in, in you know, in a hundred years. And funnily, of all of the people in my uh, family, I was the only person bringing money home. So money actually, that you earned
2: playing and singing I it to people street. that passed you by on the yeah. street.
4: so actually to say I was a school dropout and what would become of old Glenn Hansard is actually very untrue because I was actually the only person in my family making money and I was also learning my craft and learning how to play music and learning so, how to write songs and sing. And So now, this hat
2: master he he really, he really helped, helped me. you. He really helped me. He, he and it's funny, I have a concert
4: I have a concert booked in September in Carnegie Hall in New York. Now of course Carnegie Hall is one of those concerts where if you get to play Carnegie, it's a it's a bit like coming to Amsterdam you know and playing Paradiso. It's a it's a milestone, you know. And so I called him last week, and I invited him to come along to the concert. And so I'm going to, I'm, I'm going to pay his flight and pay his hotels, and and, and, and it's as my a thank you, as it's a, a way of say saying, quiet way of saying thank you for having a bit of faith in me.
2: Who were the artists that you looked at and listened to when you were starting out? What what did you listen to at home or? Well, what I pretty did you first much. Play?
4: I mean, my mother. I'm, I was lucky. My mother was one of these housewives that cleaned the house incessantly. You know, she. That was her neurosis, cleanliness. And so she had one of those record players in the corner and she was always hoovering. And she would always play the records louder than the hoover. So I'd hear these records at a really good volume as a child. And it was, you know, it was Tammy Annette, It was like, stand by your man. You know, it was stuff like D-I-V-O-R-C. e These songs, these great songs, you know, Simon Garfunkel, Leonard Cohen, she loved Leonard. She loved Dylan. And so I was exposed to really good music, but my mother's collection was very limited. But when I got into when I got into Dylan, very young, he was the one that I sort of, I suppose, obsessed on. And then very quickly after that, it was Leonard Cohen. And really, to be honest, I didn't really look much further than those two. They were kind of all I needed. And of course, as I got older... My tastes broadened into Joni Mitchell, and it broadened into Van Morrison, and it broadened into into the other stuff that was like. And I'd always, you know, I'd grown up on Bowie, and I'd grown up on on ACDC, and all these things that that had come out of my generation, if you like. But really, the the big music was were, were the you know the, the holy trinity, uh, if you like, was Van, Dylan, and Cohen. And and
2: really, I suppose I did, I didn't really look beyond those guys. And you opened up with the frames for Bob Dylan mm -hmm. on, on his tour how how was to be so close to someone who was your big hero when you were young
4: well it was incredible i mean i met him i met him by accident on the on the street and i was rehearsing in the in the building next to him um, and it just pure fortune he happened to be out having a cigarette in a during a break in his own rehearsal and he stuck his head into our our window and a uh, He he stuck his head in and he said it sounds good and uh, and and I got to talk to him and 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 I, and I said to him I said meeting meeting you Bob is what it must have been like when you met Woody it was the only thing I could think to say to him and I think I might have said the right thing because we started speaking if about he Woody. would
2: have met Woody Guthrie yeah, yeah.
4: We, he did meet Woody but he never got Woody never sang for him he never actually got to hear Woody sing but he talked we talked about Woody Guthrie for maybe 10 minutes outside this rehearsal room in Dublin and I was 21 years old and I was so so excited and. He invited us to go the next day to London with him and to sing, to play one concert. We went and we played one concert, and then he called us about two weeks later, his manager called us about two weeks later, to play with him in Belfast, and then we played with him in Liverpool. And uh, and, it, and it continued, and then we went to Australia with him a few years ago. And so we've kind of kept, and Dylan's people and Dylan himself, he was so happy when when, when we won the won the Academy Award, he got in touch. To say, man, I've known you a long time because he would have. It's funny that I would have met him. It's funny that I, I, consider, you know, of course, anyone who meets Bob Dylan considers I met Bob Dylan when, but Dylan said I met you when you were only starting out, and actually, it's been really interesting.
2: That's an amazing uh, moment. Uh, Please you get your guitar because yeah. I'm almost. I almost forgot that you were here to sing <laughs> songs. Please. Uh,
4: yeah, I'm here to talk too.
2: <laughs> yeah. What are you going to sing?
4: I sing a song called Her Mercy. And I wrote this song for, uh, I wrote this song after reading Leonard Cohen's biography, I'm Your Man by Sylvie Simmons. Mm -hmm. When you're ready for her mercy and you're worthy it will come when you're sneaking round the back door and she's waiting for you no more and when you're ready for her mercy And you're worthy, it will come when the birds are just tuning up still, and the dawn breaks on your window sill, and when you're ready for her mercy, and you're worthy, it will will come when you're broken when your heart is finally open when you're down down in trouble, when you're lost among the rubble well there's sugar On the old spoon let's do that true step around your phone room and when you're ready for her mercy and you're worthy it will come mercy mercy coming to you feel her She will unbind you Set the word for you
0: Zeen uur Waterwogen moet met het NS-journaal. De uitslag van het Oekraïne-referendum is geldig. En de tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne hebben gewonnen. Nu alle tellen zijn gestemd, blijkt dat de opkomst op 32,2% ligt. Om het referendum geldig te verklaren, was een opkomst van minstens 30% procent nodig. Een ruime meerderheid van de stemmers is tegen het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne: 61,1%. 38,1% stemde voor het verdrag. En 0,8 heeft Blanco gestemd. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het verdrag... met Oekraïne niet kan worden geratificeerd... nu het referendum geldig is. Het kabinet kan de uitslag naast zich neerleggen... maar een Kamermeerderheid is daar dus tegen. Ook premier Rutte vindt dat de ratificatie van het verdrag... nu niet zonder meer door kan gaan. Rutte wil daar met allerlei instanties over praten... zoals de Tweede Kamer en de Europese Unie. Dat is volgens hem een proces van weken... Initiatiefnemer van het referendum Jan Roos is blij met de tegenstem van Nederland... maar is er nog niet van overtuigd dat het kabinet gehoor geeft aan de uitslag. Hij verwees naar een referendum in 2005... waarbij Nederland nee zei tegen het verdrag van Lissabon... maar waar de politiek zich volgens Roos niet van aantrok. Volgens Roos moet de uitslag duidelijke gevolgen hebben voor het verdrag... omdat dit niet goed is voor Oekraïne, de Europese Unie... en zeker niet goed voor Nederland. De man die vorige week een vlucht van Egypte erkaapte... wordt door Cyprus uitgeleverd aan Egypte. toestel was onderweg van Alexandrië naar Cairo... toen de 59-jarige Egyptenaar de piloot dwong te landen op Cyprus. Hij had een bomgordel om, maar die bleek later nep. Uiteindelijk werd de kaper opgepakt. Hij wilde in contact komen met zijn ex-vrouw op Cyprus. Bij een grote brand in twee varkensstallen in Oorschot in Brabant... zijn zo'n 10.000 biggen omgekomen... De twee varkensstallen waren volgens de brandweer niet meer te redden. Bij de brand zou veel asbest zijn vrijgekomen. Het weer, vannacht valt er nog een enkele bui en wordt het 4 tot 7 graden. Overdag buien, mogelijk met onweer, maar ook af en toe zon. Het is dan 9 tot 11 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Misschien leuk om te vermelden dat Glenn Hansert... die u net hoorde zingen in deze studio deze zomer... zal optreden in Beuningen op het Down the Rabbit Hole Festival. Zijn laatste album heet Didn't He Ramble... en deze maand verschijnt ook nog een EP van hem. Straks gaan we het hebben over de klarinet met clarinetist David Kreksilber. naar aanleiding van het eerste Nederlandse klarinetfestival in Amsterdam... Jan Rothuizen komt op bezoek, bekend van zijn uh, platte gronden en tekeningen. Hij heeft een uh, bijzonder project in Shenzhen in China. We beginnen met Robert Weelage, die deze week elke nacht een verhaal zal maken. Hij is uh, schrijver, heeft meerdere romans gemaakt... en deze week zal hij elke dag proberen de voorbije dag samen te vatten. Robert, goeienacht. Goeienacht, hoi. Vertel eens over de voorbije dag...
5: Uh, nou, mag ik allereerst zeggen wat een mooie uitzending ik het vond eigenlijk, gisteren over
2: Wim. Uh, het uh, in memoriam van uh, onze collega Wim Brans. Dankjewel. Ja, ja. ja. ja
5: ik vond het een heel mooi, heel mooi portret dat er ontstond. De uh, bevlogenheid en passie, maar ook van, ja, wat er achter schuil ging, zijn, zijn onrust. Dat was ja, een beetje nieuw voor mij eigenlijk, dat dat er achter zat.
2: We hadden de uitzending liever niet gemaakt, maar uh, zo uh, heb je dit altijd voor het zeggen. En uh, we hebben ons er doorheen moeten, moeten worstelen, moet ik wel zeggen. Het was, het was echt zwaar om. Uh, we moesten allemaal af en toe even op de wang op de bijten om het te doen. Maar ik denk dat het goed is om hem uh, te hebben kunnen gedenken. Het was, het was heel snel en vers. Ja, ik begrijp het. Ja. Waar gaat je verhaal vandaag over? Uh,
5: ja, het stemmen, toch wel. Het referendum. Um, het referendum. Ja, daar gaat het over.
2: Goed, ga je gang. Ja.
5: Vandaag was het dan zover. Ik mocht gaan stemmen voor het referendum. Brave burger als ik ben, ben ik ook echt gaan stemmen. Ik was onderdeel van de ongeveer 30,8 in Utrecht... die kwam opdraven. In het stemhokje vouwde ik het A4'tje open. Bent u voor of tegen het verdrag, was de vraag die mij gesteld werd. Ik kreeg twee mogelijkheden aangeboden. Voor... Tegen. Daar begon het probleem al. De vraagstelling is verkeerd. Deze burger is namelijk niet voor of tegen. Hij miste een derde mogelijkheid, namelijk blanco. Bent u voor of tegen of blanco? Dat zou een volledige vraag geweest zijn. Hoe zat het ook alweer, vroeg ik me plotseling af. Als je blanco wilt stemmen, moet je dan gewoon niks aanvinken? of is het biljet dan ongeldig? Moet ik er voor de zekerheid met potlood blanco bij schrijven... Voor het biljet stond hier over geen uitleg. Ik vond het onduidelijk en voelde me door de overheid niet serieus genomen. Een mens heeft het recht om zich ergens niet in te mengen, om geen mening te hebben, om terzijde te blijven. Omdat hij vindt dat hij niet genoeg van het onderwerp weet, omdat hij niet genoeg van het onderwerp kan weten. Daar hebben we een overheid voor om zich grondig in te lezen. Ik weet dat het in onze Twitter tijdgeest in de mode is om zonder terughoudendheid over alles een zwart-wit mening te hebben. Je bent ergens voor of tegen, maar ik twijfelde. En mijn moeder heeft me geleerd bij twijfel niet doen. Zo stond ik met het rode potlood over het aviertje gebogen. Uiteindelijk heb ik toch maar blanco opgeschreven voor de zekerheid. Want als je niks opschrijft of zwijgt, word je toch al snel verkeerd
2: begrepen. Over de keuze wat te stemmen voor, tegen of zoals de meerderheid heeft gedaan thuisblijven. Robert Weelagen, dankjewel. Goeienacht. En graag uh, tot morgen. Biblio, een project van een Britse producer, Stefan Wilkinson, die akoestische gitaren met elektronica door elkaar weeft. Van Biblio's nieuwe album, A Mineral Love, draaien we Petals. Was dat met uh, A Mineral Love? Dat is dat althans de titel van het album. Het nummer heette Petals.
6: Nooit meer slapen.
2: Donderdagavond in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Het eerste Nederlandse klarinetfestival. Vier dagen lang optredens van. Alle bespelers van het instrument in alle genres. Klassiek, jazz, klezmer en alle andere stijlen waarin de klarinet een rol speelt. Verslaggever Jan-Paul de Bond sprak drie klarinetisten... die komend week einde zullen spelen over wat hun instrument eigenlijk betekent in de popmuziek.
7: De verbaasde toeristen op de Amsterdamse wallen lopen voorbij aan twee klarinetisten. Op een brug staan ze te improviseren en te flyeren voor hun festival. Bart de Kater en Jesse Faber zijn professionele klarinetisten in de klassieke muziek. Maar spelen net zo goed klezmer, jazz of filmmuziek. Alleen de popmuziek. Ja, het,
2: het is stom dat ik mijn eigen instrumenten, uh, wat dat betreft, uh, een beetje uh, onderschuif. Maar het, het is gewoon niet stoer. Het is. Je hebt een gitaar, je hebt een, je hebt een drum en je, en je zingt. En wat, wat zou een clarinet in vredesnaam kunnen toevoegen? En dat, dat is dus ook niet gebeurd. Ik ken weinig voorbeelden van klarinet van in, de, in de popmuziek. Moet je eerlijk toegeven. Nou ja, zo dramatisch als
7: Bart de Kater het voorstelt is het niet. Ze zijn wel te vinden, voorbeelden van klarinet in de pop. We hebben natuurlijk de Beatles... En er is dat heerlijke klarinetlijntje in Dance to the Music van Sly
6: Stone.
7: En zelfs het Duitse Rammstein, dat een soort industriële metal maakt... heeft zich aan de klarinet gewaagd. Maar je moet de voorbeelden met een
6: vergrootglas
8: zoeken. Kleinet die duikt vaak op als er een beetje uh, poging wordt gedaan tot kruisbestuiving. Dus bij uh, crossoverachtige uh, dingen, denk ik vaak. Ja. Of, of een beetje nostalgie. Ja, nostalgie. Klein net is van oudsher eigenlijk best wel een nostalgisch instrument. Dus ik denk dat, dat, dat inderdaad dat gevoel van nostalgie... dat in de, de poppieziek mensen daar ook wel op uh, teruggrijpen... als ze naar een, uh, een, klein, een klein net gebruiken, inderdaad. Maar wat ik me afvraag, want dat is een associatie. Maar los daarvan...
7: is het natuurlijk gewoon een bepaalde klank, een bepaald timbre... Ja. wat het instrument eigen is... En waarom hoor ik dat zelden terug in de hip-hop bijvoorbeeld? Daarbinnen wordt muziek gemaakt met veel traditionelere instrumenten dan alleen de elektronica, maar kennelijk worden
8: jullie daar minder voor gevraagd. Ja, ik denk, kleinet is eigenlijk van oudsher veel minder een, een studio-instrument. Iets wat je in de studio inspelt. Want bij popmuziek is inderdaad heel vaak een, uh, een strijkje wat eronder zit. En die spelen dan mooie akkoordjes erbij. Of inderdaad, saxofoon zit ook veel meer in de pop eigenlijk. In een beetje een vieze saxofoon erbij. Dat geeft ook een beetje kleur. Misschien is de kleinet gewoon qua kleur en qua geluid een beetje te... Ja, te rond voor, 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 voor popmuziek. Dat het, dat het in, die, in die zin nog niet zo heel veel gebruikt is. Want hoe zou jij het, het karakter
7: van het instrument van de toon omschrijven? Wat voor rol speelt hij?
8: Nou ja, ik zou zeggen, als je bijvoorbeeld moet kiezen... tussen of het mannelijk of een vrouwelijk instrument is... dan is het zeker weten een vrouwelijk instrument. Een heel elegant... Maar dat is dan meer vanuit de klassieke hoek bekeken. Want inderdaad, als je bijvoorbeeld uh, uh, muziek beluistert... daar is hij juist wel weer heel... Zreeuwerig. Maar die volzijdigheid wil eigenlijk ook zeggen dat je veel breder inzetbaar bent.
7: Stel dat jij zelf een liedje hebt geschreven. En je bent het aan het arrangeren. En je overweegt van, nou ja goed, ik kan die en die plek bewaar ik dan voor een clarinet.
8: Wat is dan die plek? Die plek is toch het mooie, uh, de mooie melodie in een liedje, denk ik. Als, toch, als je toch even iets van... Uh emotie in je nummer zoek zeg maar, een mooi emotioneel of intiem moment... dan zou ik de klein net uh, zeker weten tevoorschijn halen... als ik het in die context zou zien.
9: En joh, je kan nog zoveel meer. Je kan nog veel meer zuchten. En je kan nog veel... Uh, ronder en dan ga je lekker rietjes zoeken. Dus het is een ontzettend rijk instrument.
7: David Kweksilber. Hij speelt saxofoon en klarinet. Onder andere in zijn eigen big band, maar ook bij
9: New Cool Collective. Waar hij zich staande moet houden tussen alle blazers geweld. Dan heb je die klarinet... Die, uh, die lekker uh, eigenwijs en veel kleiner zeg maar, in, in présence, uh, of slanker, maar, maar die lekker primt. En dat stuk wat ik dan speel, mijn eigen groovy klezmer nummer, dat, dat uh, is ook heel licht en relativerend en hups. Dus dat is een hele mooie aanwinst en daar is die clarinet bij uitstek geschikt voor, voor zo'n andere setting.
7: Maar dan refereer je zelf al snel aan een klezmerachtig uh, nummer. Het lijkt net soms alsof het instrument een beetje voorbehouden is... behalve in de klassieke muziek,
9: aan die stijl. Ja, ik, als ik daarover nadenk... Ik, ik kan me voorstellen dat de klank van een klarinet aansluit... bij het stemideaal van bepaalde muziekstijlen... uit bepaalde plekken op de wereld. Met stemideaal
7: bedoel je wat er vocaal gebeurt in die muziek.
9: Ja, wat er vocaal gebeurt in die muziek. En, en ook wat het karakter uh, van die muziek is... en wat de boodschap van die muziek is... En ik kan me voorstellen dat de saxofoon juist aansluit op weer andere muziek. Kijk, elke muziek heeft een specifieke vreugde en een specifieke pijn. En uh, die clarinet past bij die pijn en vreugde van die muziek. En natuurlijk zou een sopraansax of weet ik veel wat ook zo... want het heeft met, uh, met het karakter van de speler te maken. Maar we hebben het hier nu over de, de klankkleur van een instrument... en de, de mogelijkheden hoe je dat instrument kan manipuleren om te zingen binnen een bepaald genre. En daar, daar past die clarinet heel goed in. Maar dan de popmuziek. Welke voorbeelden ken jij zelf? Ja, daar moet ik een antwoord schuldig blijven, want um, uh, uh, veel te weinig. En uh, het enige wat ik me kan bedenken, is wat ik net al zei... een specifiek instrument uh, kan heel goed aansluiten op de bepaalde expressieve wensen binnen een bepaald genre. Dus
7: dan is er vanuit popmuziek kennelijk niet zo'n vraag naar...
9: Uh, ja, dat, ik denk dat, dat de popmuziek uh, goed bediend is met de elektrische gitaar... waar je met effecten zo'n beetje een, een hele klankuniversum... uit tevoorschijn kan toveren. Bovendien hebben we natuurlijk die saxofoon... die heel erg uh, aantrekkelijk is vanwege zijn plooibaarheid... en vanwege zijn enorme akoestische bereik ook... En uh, het heeft ook met het karakter van de muzici te maken. Dat is een feit, dat als ze klarinet gaan spelen, komen ze uh, misschien vanuit een ander muzikaal milieu, van een andere muzikale setting. Ik denk dat een heleboel klarinetisten gewoon met uh, andere situaties bezig zijn.
6: En toch
7: wil ik met David een paar fragmenten doornemen. Een iets minder nostalgisch voorbeeld is misschien Radiohead uit 2001... met heel subtiel op de achtergrond een klarinet.
9: Waarom hebben zij hiervoor gekozen, denk je? Nou, die klarinet neemt nu ook akoestisch een mooie eigen plek in... zonder dat die te veel in de weg zit... Dat is heel aantrekkelijk. En dan kan je toch uh, die instrumentale rijkheid hebben. Zonder dat je uh, meteen uh, het hele spectrum uh, claimt.
7: Want doet een net dat snel? Eist hij veel ruimte op? Nee,
9: nee, nee juist niet. Uh, hij, hij neemt een eigen plekje in. En dat neemt niet per se heel veel ruimte. Ik, ik denk Als ik aan saxofoon denk, dan denk ik toch al aan, aan meer ruimte... hoewel je daar ook een heel slank geluid op kan maken. Maar um, in dit geval... Is het mooi? Die zanger is bezig. En die, die toeters daar op de achtergrond die nemen hun eigen plek in. Maar ook dit is weer een duidelijke jazzachtige situatie. Waar die blazers gewoon lekker bluesy aan het, aan het mijmeren zijn. En um, daar lenen die toeters zich gewoon goed voor.
7: Maar opnieuw bedoel je niet een, een voorbeeld van een standaard uh,
9: popliedje? Nee, ik vind dit. Nee, als je toch. Ik bedoel, wat is, wat is nou echt popmuziek zonder nostalgische invloeden, maar gewoon pure popnummers. En dan... Ja, tikken.
7: Misschien dit. Maar ook hier is het eigenlijk ook al geen pure pop meer. Het is ook alweer een soort referentie naar.
9: Ja, en laten we wel wezen gewoon de blue bluesy spelen... Dat is in popmuziek natuurlijk aan de orde van de dag. En het, is, het zal gewoon zo ook zijn. Ja, uh, ze kenden toevallig een, uh, een clarinetist. Ze hebben een saxofonist die ook uh, clarinet ja, ja, speelt. Kijk, hallo, kijk, daar heb je het dus. En dan hou, heb je die saxofonist die ook clarinet speelt. En dan heb je gewoon uh, iemand die dol is op die klankkleuren. En die denkt, nee, maar hier ga ik een clarinet solo in spelen. Want dat is uh, goed voor dat karakter. En ik heb trouwens nog een mooi voorbeeld voor je. Ik weet er, God dank, weet ik er een. Larry Graham met Graham Central Station... Het nummer Release Yourself met een klarinet-solo aan het eind. Ik weet niet hoe het komt. Ik, ik heb geen, geen studie verricht naar, naar, uh, naar de muzikanten van die band. Maar, oh yeah...
7: Maar zouden we kunnen concluderen dat als je die klarinet in de popmuziek gaat zoeken... dat je heel snel of bij een referentie aan klassiek of uh, nostalgie terechtkomt... of in de meer de zwarte kant van de popmuziek?
9: Ja, nee, ja. Weet je, ik, uh, ik, uh, het mooie is dat we misschien over 50 jaar... als je weer dit onderwerp uh, gaat herzien... dat er misschien wel uh, meer over te zeggen valt. Want uh, tegenwoordig zijn bijvoorbeeld jazzmuzici die uh, laten zich veel meer uh, nog beïnvloeden dan uh, decennia geleden werd gedaan door uh, popmuziek. Maar uh, nu is alles bij wijze van spreken haast crossing border. Alles is beschikbaar. En um, wie weet uh, is er een uh, plotseling een enorme clarinet over twintig uh, jaar in de, in de populaire muziek.
2: Al dus David Kwek Silber, een van de gasten op het Nederlands Klarinetfestival. Aanstaande donderdag begint dat in Amsterdam, een bijdrage van Jan-Paul de Bond. De Belgische muzikant Tom van Laren koos zijn artiestennaam vanwege het boek On the Road van Jack Carrick. Hij noemde zich sindsdien Admiral Freebie. Een nieuw album is in de maak van deze Antwerpenaar. En daarop staat in ieder geval dit stuk Let's, Play, Let's Plan a Miracle. Freebie, let's plan a miracle.
1: Open kaart.
2: Voor mij staat een bak met kaarten. En op elke kaart staat een vraag. En zo zal het gesprek verlopen, doordat de gast zelf een kaart met een vraag erop zal trekken. De Willekeur regeert, kortom. Jan Rothuizen zit hier, bekend van zijn tekeningen... zijn plattegronden, moet ik zeggen. Zijn infographics, zou je het ook kunnen noemen. Als ik ze goed zou kunnen omschrijven... dan zou u meteen weten over welke plattegronden ik het heb. Het zijn een beetje illustratieve plattegronden van situaties. Het kan van alles zijn, de stad Amsterdam... of de, de kamer van zijn werkster, welke plek dan ook... En hij probeert iets uit te leggen, iets te schetsen aan de hand van zo'n tekening. Jan Rothuizen, welkom. Hoe zou je dat zelf uitleggen?
10: Ja, ik ben ook. Uh, ik, ik weet het ook niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Het is, een, het is een getekend verhaal, maar het is ook een geschreven tekening. Hè. De, de tekst doet heel veel. Dus het is die combinatie van, van iets aangeven in een paar lijntjes met een tekstje erbij. Dat, dat zet het aan, als het ware. Maar ik heb, ik heb er nog niet, niet een goede term voor. Geen goed
2: woord, nee. Vorige week in de krant had je er weer een. Dat was de kamer van jouw werkster. Ja. Die afkomstig is uit Midden-Amerika om hier de kosten te verdienen. Dan schets je haar woning. En aan de hand van die woning eigenlijk een hele wereld, een hele situatie. Ja. Een kastje. Dan staat er gewoon bij kastje. Schoonmaakmiddel. Foto van een zusje. Noem maar op. En zo komen we iets te weten.
10: Ja, het is een portret zou je kunnen zeggen. Dus ik teken eigenlijk nooit mensen. Want dat... Dat, dat, dat lijkt niet, dan wordt het zo'n karikatuur. Maar ik merk als ik, als ik zo'n omgeving van haar kan tekenen... eigenlijk het huis waar zij woont. Een kleine zolderkamer in Amsterdam-West. Uh, dan kan ik eigenlijk aan de hand van al die objecten... kan ik haar hele, hele leven construeren. En kan ik haar ja, tot leven brengen ook. En zo heb je het in het verleden hele steden gedaan.
2: Uh, buurten, Schiphol heb je al, ooit getekend. Nou ja, noem maar op. En nu een, uh, een bijzonder project... Uh, in opdracht van uh, Droog Social City, een platform uh, voor, voor de biennale van het urbanisme in Shenzhen in China. Wat is het project? Wat heb je gedaan?
10: Ja, Shenzhen is, is een hele fascinerende stad. Het is de snelst groeiende stad uh, ter wereld. Ik was daar tien jaar geleden ook. Dus de Pearl River Delta, dat ligt eigenlijk bij Hongkong. En dat is het gebied in China wat eigenlijk het eerst ontwikkeld is voor de vrije markt. En, en dat heeft, dat heeft zo... Nou, we weten nu ondertussen hoe het met China is. De, de opmars is alweer bijna, is, is al bijna voltooid. Maar die stad die is, die is, die is ja, zo groot en zo snel gegroeid... dat het ook een hele fascinerende plek is, vond ik... om ook, ook te laten zien ja, hoe dat is... om in, in zo'n opkomende economie te leven. Dus
2: je hebt aan de hand van personages tekeningen gemaakt... die ook iets zeggen over de stad, ja. de wereld de situatie ja, nu? Ik,
10: ik heb weer eigenlijk mensen, en heel toevallig hoor... We, uh, mensen benaderd en gevraagd of ik, of ik hun mocht opzoeken in hun huis. Dus ik dacht van ja, ik wil eigenlijk altijd... hele persoonlijke ruimtes uh, gebruiken. En zo heb ik een taxichauffeur die ik onderweg ontmoet heb uh, geportretteerd. Maar ook een, een, een retired businesswoman die heel actief was op, uh, op Weibo. Dat is een soort Facebook, maar dan in China. Of Weibo, moet ik zeggen. En, en daar, daar propageert ze haar fantastische leven... dat ze alleen maar een lotusbloem nodig heeft. En eigenlijk heel romantisch. En dan kom je bij haar thuis en dan zie je dat het echt een soort... <laughs> pakhuis is van dingetjes. En dan moet je vragen bij ieder dingetje... wat is dit, waar staat dit voor, welke betekenis heeft dit ja, voor je? Ja, het gaat ook een beetje andersom. Want je, je komt ergens of je leert iemand kennen... en daar vind je ook iets van. En, en wat ik eigenlijk probeer te doen is dat dat wat ik denk van iemand... dat ik dat ook een beetje probeer te staven in, in, in zo'n omgeving. Dus, dus eigenlijk is, is wat, waar iemand zich mee omringt... is dan een hele mooie ja, manier eigenlijk om, om dingen te laten zien van die persoon. Kan het Nederlandse publiek de, de tekeningen zien? Nou, ze zijn geloof ik niet meer te zien in, uh, in China. Die tentoonstelling is net voorbij... Uh, ze staan op mijn website, daar kun je ze bekijken. Maar ik hoop eigenlijk dat er weer een boek gaat komen... waar ik ook al deze eigenlijk internationale tekeningen kan bundelen.
2: Er is wel een tentoonstelling gaande in Den Haag op dit moment. Uh, might is wel. daarin gaat het allemaal over uh, macht. En dat is in het uh, kunstcentrum Nest. Ja. Leuk om, om even te melden voor wie je uh, zo'n zo tekening wil zien. En anders staan ze ook vaak genoeg in, in de Volkskrant en andere media. Laten we beginnen met... Uh, Waar je voor gekomen bent, namelijk de kaarten. De kaarten. Ja. Ik wil je vragen om één kaart te trekken. Doe maar ergens halverwege, Ja, precies. dat schudden lijkt nergens
10: op. Want ik had al een beetje teruggeluisterd... en toen kwamen bepaalde vragen al vaker voor. Ja, statistiek is ook wonderlijk... Ja. Maar, maar, maar schudden is ook niet, ja. uh,
2: niet altijd even makkelijk.
10: We krijg uh, een kaart en er staat... Vind je respect belangrijk? Respect? Ja. Nou, ik krijg meteen kriebels ervan eigenlijk. Dat, dus dat was... woord is zo vaak ja, gebruikt en misbruikt... Ook. dat het een soort
2: respectinflatie ja. is ik geweest. Ik vind
10: ook, denk ik, als je, als je erom moet vragen... dat het dan eigenlijk al niet helemaal klopt meer. Om respect? Ja, als, als iemand zegt, ja, je moet respect tonen... Dan, dan is er dus al iets mis eigenlijk. Ja, ik word een beetje, ik, nee, ik vind respect...
2: En als iemand zegt, met nou, alle je... respect... dan weet je ook <laughs> dat er iets heel denigrerends komt. Ja. Dus ik vind het een heel vervelend woord. Ja. Slaan we die lekker ja. over. Neem nog een kaart. Oh, okay. Met alle respect.
10: <laughs> Welke collega's overschat? Oei. Ja. Uh... Dat is moeilijk, hè? Ja, vind ik wel moeilijk. Want ik zit, zit aan denken heel dichtbij uh, vrienden hè, waar ik mee ben opgegroeid, die ook kunstenaar zijn. Dus dat zijn eigenlijk hè, vriendjes van vroeger die, waar je een beetje mee opgroeit... en waar je dan altijd wel een soort venijn voor had. Of als iemand succes had, dat je dacht, oh, dat, dat wil ik ook... of dat had je dan niet. Maar wat ik eigenlijk... Het is een beetje flauw, maar ik vind eigenlijk... naarmate ik uh, wat ouder word, vind ik eigenlijk... iedereen die dingen maakt en kunstenaar is en dingen doet... dus mijn collega's, heb ik eigenlijk meer, steeds meer respect voor... Maar er zijn natuurlijk wel mensen die onvoorstelbaar
2: veel succes hebben... in jouw vak en die, die altijd alle lof en prijzen krijgen. Waarvan jij denkt, ja, eigenlijk is het gewoon niet meer zo bijzonder. een hoogtepunt voorbij. En dat grote talent, dat, dat zit er helemaal
10: niet. Nou, wat wel grappig is, je had natuurlijk Misha Klein... en het was een beetje in de opkomst van die housemuziek. En dat was, dat was een tijdje, was dat zo... Was dat zo... Urgent en belangrijk. En iedereen sprong er bovenop. Dat waren die werken met die eerste, eerste Photoshop werken, eigenlijk met die pilletjes. En, en dan dus dat was eigenlijk het beeld van die, van die danscultuur. Hij heeft daar heel goed uh, ja. op, op geteerd, of ja. goed op verdiend ja, ja, en precies. veel succes mee gehad. Ja. Maar dat was dus wel vond ik een mooi voorbeeld van dat het, dat het zo op de tijd zat, dat het ook daarna echt totaal uitgedoofd is. Dus dat is misschien wel wat je kan zien van, van bepaalde kunstenaars die die ook zo aandacht krijgen en dat het, dat het zo op het moment zit. En Toch is het ook knap om de tijd heel goed te vangen. Ja. Maar als het dan vervolgens overwaait... dat heb
2: je ook in, in, in mode, in literatuur, ja. in, in muziek. Als, als het daarna ja. gewoon verdwijnt, niet overleeft... dan mist er kennelijk toch iets. Ja. Maar goed, hij heeft, er, hij heeft er volgens mij best een zakcentje aan overgehouden... Als ik, ja. het, als ik het goed begrijp. Ja.
10: Wil je nog een kaart trekken? Ja. Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Uh, nou, uh, eigenlijk wel. Had je iets gedacht? <laughs> ja, ik, was, ik ben altijd heel ambitieus geweest. En ik heb altijd heel erg gewild wat ik nu doe. En uh, ik heb ook wel de hele tijd gehad dat het helemaal niet lukte. Maar uh, ja... <laughs> het klinkt een beetje. Um, hey, mensen zeggen wel eens van. Oh, wat bijzonder dat je kan leven van je werk, bijvoorbeeld. Ik denk van. Nou ja, hoe, ja het, is, het is wel bijzonder, maar dat is wel wat ik wil. Dat is ook wat ik, waar ik het voor doe. Weet je? Dus zo bijzonder is het ook weer niet.
2: Maar je, hebt, uh, je doet ook wel meer dingen dan alleen die, die infographics. Maar je hebt, je hebt wel je
10: eigen niche gevonden. Mm. Ja. Ja, want ik, was ook, ik heb ook wel echt geprobeerd om echt een schilder te zijn... die echt schilderijen maakte. en Ik heb ook geprobeerd om echt een schrijver te zijn. <laughs> ik heb ook een roman geschreven. Maar ik, ik had altijd het gevoel dat ik in al die dingen... eigenlijk heel erg bezig was iets, iets te willen zijn... Wat ik, wat ik wilde worden misschien. En uh, ik denk dat ik, wat ik nu doe, wat heel, heel breed is... En, en eigenlijk heel journalistiek, maar ook, ook weer heel persoonlijk... dat dat heel erg bij mij past. Dus in die zin... Uh, ja, klopt dat gewoon wel. Dat kon je niet vermoeden van tevoren? Dus, dus op de vraag is het gelopen nee, zoals maar, je had gedeeld? Nee, maar ik heb wel altijd... wel altijd vertrouwen gehad dat dat... dat dat wel... Nou, niet altijd. Maar ja, wel, want anders had ik misschien wel Als wat je, anders... Ja, anders had ik, ja, was ik iets anders gaan doen.
2: Ja. Laten we er nog een uh, bekijken.
10: Wat wil je absoluut nog maken? Ja, heel veel...
2: Ja, zijn er dingen waar je, je zo'n... Uh, om, om maar bij deze landkaarten te blijven... is er een plattegrond die je absoluut nog zou willen tekenen? Een plek waar je nog een keer naar binnen zou willen? Het Witte Huis of zo, kan ik me ja, voorstellen. Ja, het Witte Huis
10: is wel, is wel zo'n plek inderdaad. De Oval, Oval Office, wat eigenlijk heel vaak is nagebouwd. En, en wat wel mooi van het Witte Huis is ook... dat het zo'n plek is die in iedereen zijn verbeelding bestaat. Terwijl je... Terwijl eigenlijk niemand daar is geweest. Dus dat, dat zijn wel hele mooie plekken inderdaad om, om in kaart te brengen. Om, om daar doorheen te lopen en, en, en te laten zien hoe het er echt is. Of je daar uit binnenkomt,
2: ik denk dat meer mensen dat willen. Dat is natuurlijk echt een ja. felbegeerde plek. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn ja. om het centrum van de wereldmacht... een ja. kamer ja. die symbool staat voor, voor de besluiten die, die
10: ons ja. leven ook mede bepalen. Ja, en dan op zoek naar de slijtplekken en wat zijn... En, en er zijn altijd sporen te vinden.
2: En de microfoontjes, want alles wat daar besproken wordt... werd in ieder geval de tijd van Nixon opgenomen, maar ja. volgens mij nog steeds. Ja.
10: Zullen we het nog even proberen? Ja. Wat is belangrijker? Inspiratie of transpiratie? Wat is transpiratie? Is dat zo... Ja, een goed idee of gewoon buffelen? Is denk ik de, ah, ja. de achterliggende vraag. Eh... Uh, nou, ik denk dat het wel de combinatie is. Ik geloof niet zo dat, het, uh, ik, dat ideeën vanzelf komen. Dus die moet je wel aanjagen ook. Ideeën komen terwijl je aan het werk bent. Niet terwijl ja, je voor en ook, je en ook door, het, door het aan te gaan en op te zoeken. Dus ik geloof niet dat je... Ja. Maar hoe doe jij dat, actief zoeken naar, naar ideeën? Nou, het is heel wisselend. Dus het... Dus zoals dat verhaal van, die, van mijn werkse... die komt dan uit Colombia, daar kom ik achter... en ik ben nu een serie tekening aan het maken in Bogota. Dus in Colombia. Uh, dus, dus dan kom je, eigenlijk, ja, kom je eigenlijk bij lijntjes... en dan is, dan, dan is zo'n verhaal opeens heel dichtbij... en dan kan ik het gewoon vertellen. Dus, maar ik, word ook, ik krijg tips van mensen... maar ik heb ook mijn eigen nieuwsgierigheid en interesses. Ik kan, ik kan er niet helemaal vat op krijgen waar het hem, waar het hem precies in zit. Voorlopig ben je in ieder geval nog niet, niet uitgeput. D nee. Dit concept is nog, nog
2: heel lang inzetbaar en op heel veel manieren. En het blijft ook zich zelf ontwikkelen. De,
10: de, de eerste kaarten waren toch heel anders dan wat je nu aan het doen ja. bent. Jij ja, bent nu ook dingen aan VR aan het maken dus hè, voor, voor zo'n bril. Dus waardoor je eigenlijk veel meer in een tekening zit. Dus daar ja, waar dat jij... het helemaal om je heen is ja. en, en misschien ja, dus ook daar, ge daar waar jij kijkt, geluid en geur. Ja, en... Nou, geluid is heel belangrijk dus dat je ook en nu laat ik wel mensen aan het woord ook in mijn tekeningen en aanhalingstekens maar ik vind het wel heel mooi om iemand zijn stem te kunnen horen ook terwijl je in die ruimte bent ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat
2: zien jan Rothuizen, dank je wel en uh, heel veel succes met alles wat je gaat doen dank je wel Christchurch Nieuw-Zeeland daar vandaan komt Marlon Williams en hij is uh, een singer-songwriter een beetje tussen Hank Williams en Roy Orbison in zou hem kunnen plaatsen. Het eerste album van hem heet Strange Things en zo heet ook het nummer.
11: I lost my wife in 1989. Do a certain kind of He left me alone in a seven-bedroom home Built upon the balls of falling soul Found her sweating When she expired they all went back to the city I've never seen a living soul
2: Strange Things van Marlon Williams Nooit meer slapen Het was een klein artikel in NRC Handelsblad van vandaag. Het ging over teruggevonden oude ontwerptekeningen... en die werpen een nieuw licht op het ontwerp... van het Amsterdamse schooltapijt in het Scheepvaarthuis En dat staat ook in Amsterdam. Op zich allemaal niet wereldschokkend... maar er is meer aan de hand met die Amsterdamse school. Nachtkorrespondent Tom Klaassen, vertel.
12: Ja, dat kleine berichtje uh, was inderdaad aanleiding voor veel meer. Uh, dat verhaal van die tekeningen dat gaat over dat er nu meer duidelijkheid is... over de rolverdeling tussen de drie architecten... die samen dat Scheepvaarthuis getekend hebben. Maar het zou bijna aan je voorbij gaan als je niet goed oplet. Dit jaar vieren we het 100-jarig bestaan van de Amsterdamse schoolstijl. Een eeuw geleden ontstond die kenmerkende bouwstijl... met veel bakstenen en een heel ordentelijke regelmaat. Maar ook heel veel frivole details. Veel beeldhouwwerken, glas. In lood, smeetwerk, allerlei vervrijingen, Mooi. Um, een bouwstijl die niet alleen een bouwstijl was... maar die doorwerkte in zo'n beetje alle soorten van uh, vormgeving in Nederland.
2: Je zegt dit jaar vieren we het 100-jarig bestaan van de Amsterdamse school. Ja. Ik heb alle begrepen dat het juist niet was begonnen... met een handboek, tentoonstelling of manifest of een ander concreet moment. Hoe kan het dan ineens ja, toch precies 100 jaar zijn?
12: Dat is een goede vraag. Er is inderdaad geen overduidelijk startschot uh, voor de Amsterdamse school uh, geweest. En daar komt het scheepvaarthuis weer om de hoek uh, kijken. Want dat gebouw aan de Prins Hendrikade in Amsterdam, dat was vroeger een verzamelpand voor allerlei rederijen. Tegenwoordig is het een hotel. En dat was klaar in 1916. En in een recensie voor een uh, architectenblad sprak men destijds voor het eerst van iets dat een Amsterdamse school te noemen was. En zodoende wordt 1916 als geboortedatum aangehouden. Je zou ook kunnen zeggen dat het een beetje geclaimd is... maar wel op zich terecht geclaimd. En vandaag de dag zijn we met z'n allen in Nederland nog steeds dol op die stijl. Die is ontstaan om alle arbeiders in een nette woning te laten wonen... en die rommelige, vieze, verkrotte chaos... van de verpauperde binnensteden uit die tijd achter zich te laten. Dit is architect Hendrik Weideveld.
10: Die chaos gingen wij bestrijden... Dat is het, de kern eigenlijk van de Amsterdamse school. En de klerk
11: en Kramer en een aantal anderen hadden hun schwong, Zo
10: van tekenen van, nou gaan we er eens even lustig op los. En ze maakten dan vormen, eh, kronkelende metselwerken. En natuurlijk dikwijls te veel. Dikwijls overdone waarop men nu wel kritiek kan uitoefenen.
12: Ja, een frisse, opgeruimde en optimistische stijl. Dit fragmentje komt uit de jaren zeventig. Toen was er veel kritiek op die zwier van de Amsterdamse school. En dat is tegenwoordig wel anders. Kun je spreken van een, van een herwaardering... Ja, het is nooit helemaal weg geweest. Vooral niet onder de architecten, daar kom ik zo op terug. Eerst even naar het Stedelijk Museum van Amsterdam. Daar begint 9 april een tentoonstelling... over de Amsterdamse school achter de voordeur. Dus over de meubels, de klokken, de tapijten... de grafische vormgeving, de schemerlampen, dat werk. Samensteller Ingeborg de Rode die haalde veel spullen... bij particulieren vandaan. Dat is behoorlijk uniek, want die zijn nog nooit tentoongesteld.
2: En dat betekent dus dat sommige huishoudens... Tijdelijk een schemerlamp of linnenkast moeten missen. Ja,
12: dat is inderdaad zo. Of zelfs een half woonkamerameublement, hoorde ik van Ingeborg. Ongeveer de helft van die tentoongestelde objecten... die komt bij particulieren vandaan. En deze tentoonstelling laat vooral de achterliggende neiging... tot het maken van grootse totaalontwerpen zien. Die groep ontwerpers van de Amsterdamse school... die wilden eigenlijk voor het eerst de hele wereld op de tekentafel leggen. Voor en achter de gevel. Nou, stedelijk conservator Ingeborg de Rode legt uit.
1: Hun ideaal was dat ze de, eigenlijk de hele omgeving voor uh, liefst de, de hele bevolking natuurlijk, um, zouden kunnen bepalen. Dat daar echt een, een veel mooiere, betere omgeving zou ontstaan. Dat was echt hun uiteindelijke ideaal. En daar een, daardoor een bijdrage aan leveren, of daaraan een bijdrage leveren door die, uh, die gebouwen met die interieurs
2: altruïstisch en ook echt die, die maakbaarheidsgedachte. Ja, een mooie ja, ja. wereld ligt
12: in het verschiet. Zeker, ja, ook een beetje vormelijk dus. en uh, 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 Dat zie je dus ook aan die klassieke Amsterdamse schoolwijken. Nette straten, recht aangelegd, opgeruimd, goed gebouwd, licht... alle publieke voorzieningen dichtbij, scholen, postkantoren, telefooncellen... de verheffing van de arbeider tot een volwaardig burger. Dat zat er wel echt flink in.
2: Idealen waar je eerlijk gezegd volgens mij nooit meer iets van hoort. Nee, die maakbaarheidsgedachte... Zoveel, die is helaas... Ver verlogen.
12: Ja, daar is inderdaad niet zo heel erg veel van over. Het is op zijn minst een beetje naar de achtergrond verdwenen. Tegenwoordig vinden we dat allemaal heel betuttelend en opdringerig. En dat was het misschien ook wel een beetje. Ja, maar, dat is ook weer waar. Ja. Ja, maar de herkenbare stijl van de Amsterdamse school is nog steeds van heel grote invloed vooral ook op architecten. En het Amsterdamse architectuurcentrum Arkham viert de verjaardag van de Amsterdamse school onder meer door die directe koppeling met het heden te zoeken. Dit is uh, directeur Yvonne Frankinet en uh, die komt de hand van de Amsterdamse scholers nog steeds overal tegen.
1: Ja, en ik denk dat dat, dat heeft deels te maken met uh, de liefde voor baksteen die er in Nederland gewoon is. En baksteen is natuurlijk ook het bouwmateriaal wat aanwezig is in Nederland. Ik weet wel dat er buitenlanders zijn die soms zeggen: God, die, die gebouwen hier zijn niet afgemaakt omdat het nog niet, uh, geen pleisterwerk is. Of wat we dan ook. Dus het is niet tot een strakke gevel verwerkt. Maar wij houden juist van baksteen. En ik zie best veel architecten nu die die baksteen ook ja, weet je, enorm omarmen en, en daarmee aan de slag gaan. En, uh, en in, in deze tijd weer hun eigen kunstwerken van de gevel maken.
12: Ja, en een van de voorbeelden die Yvonne uh, noemde... is een nieuw bouwproject in de Amsterdamse houthavens. Daar wordt met nieuwe technieken en oude principes... een groetnieuwe Amsterdamse schoolwijk gebouwd. Tot de bruggen aan toe. En op verzoek van Arkham zetten een aantal vooraanstaande... Nederlandse architecten hun liefde voor de Amsterdamse school op papier. Dit is Lisbeth van der Pol. Van 2008 tot 2011 Rijksbouwmeester. En nu werkzaam bij DOC-architecten.
1: Ik woonde in de Michelangelo-straat. Vlakbij het Minerva-plein. De puber in mij vond daar niets aan. Geen kroegen, geen afwisseling in gevels, eigenlijk alles hetzelfde. Alles donker en steenachtig. Maar soms kwam je langs een hoek en daar raakte je dan zomaar een bal van steen aan. Of een randdetail dat heel diep in het metselwerk dook. Meer en meer keek ik omhoog. Naar golvende gevels. Ronde ramen en blubberende balkons die helemaal niet om op de zonne waren. Maar eigenlijk maar zomaar. Zomaar voor het mooi. Alsof het gebouw vierde dat jij daar naar buiten kan. Met een hele expressieve sfeer. Juist op hoeken waar alles ingewikkeld werd. Juist daar werd die extra vorm gegeven. Dat mooie karakter in steen. Ik was verkocht.
12: Ja, niet alleen praktisch, maar ook voor de mooi. De tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School... is vanaf aanstaande zaterdag te zien in het Stedelijk Museum van Amsterdam. En op school.nl vind je een overzicht van alle activiteiten. Tom Klaassen, dankjewel. je wel. Goeienacht. Goeienacht.
2: We gaan luisteren naar Paolo Nutini, Een Britse singer-songwriter geboren in 1987 met het nummer One Day. Was dat met zijn nummer One Day? Deze week sluiten we elke week af met een gedicht. Voorgedragen en uitgekozen door de Iraakse Nederlandse dichter Baban Kirkuki. En hij heeft vannacht gekozen voor een gedicht van Pablo Neruda. Vannacht kan ik.
13: Ik lees het gedicht. Vannacht kan ik van de dichter Pablo Neruda uit de bundel 20 liefdesgedichten en één van Hoppig Lied, vertaald door Barbara van de Pool. Het gaat om het verlies en als ik dit gedicht lees, dan denk ik natuurlijk aan het verlies in verschillende uh, opties, namelijk het verlies van je vaderland, het verlies van liefde, het verlies van een vriend, van een vader. En verlies creëert drama. En dit heb je nodig als dichter. Hoe meer je verlies kent in je leven, hoe dieper je schrijft. En als ik dit gedicht lees, dan komt het verlies heel erg diep. Vannacht kan ik. Vannacht kan ik de treurigste versen schrijven. Bijvoorbeeld schrijven. De nacht ligt aan stukken. Een blauw houverende sterren in de verte. De nachtwind roerzicht zich zingend in de hemel. Vannacht kan ik de treurigste versen schrijven. Ik hield van haar en soms hield zij ook van mij. In nachten als deze hield ik haar in mijn armen. Zo vaak heb ik haar onder het eindeloze firmament gekust. Zij hield van mij, soms hield ik ook van haar. Hoe zou ik niet gehouden hebben van haar grote stille ogen? Vannacht kan ik de treurigste versen schrijven. Bedenken dat ik haar niet meer heb. Betreuren dat ik haar verloor. Luisteren naar de ontmetelijke nacht. Ontmetelijker zonder haar. En het vers valt in de ziel als op het weiland dauw. Wat geeft het dat mijn liefde haar niet kon behouden? De nacht ligt aan stukken en zij is niet bij mij. Dit is alles. In de veerte zingt een mens. In de veerte, mijn ziel heeft met het verlies van haar geen vrede. Alsof hij naar haar toe wil, zoekt mijn blik. Mijn hart zoekt haar, maar zij is niet bij mij. Dezelfde nacht maakt wit dezelfde bomen. Wij, die van toen, zijn niet dezelfde meer. Ik houd niet langer van haar. Nee, maar wat hield ik van haar? Mijn stem zocht naar de wind om aan haar oor te komen. Een ander. Een ander zal ze toebehoren, zoals ooit mijn liepen. Haar stem haar duidelijke lichaam, haar oneindige ogen. Ik houd niet langer van haar, nee, maar misschien houd ik van haar. De liefde duurt zo kort en zo lang duurt vergetelheid. Omdat in nachten zoals deze ik haar in mijn armen hield, heeft mijn ziel met het verlies van haar geen vrede. Al is dit de laatste pijn die zij mij doet... En al zijn dit de laatste verzen die ik voor haar schrijf. Vannacht kan ik een gedicht van
2: Pablo Neruda voorgedragen door Baban Kirkuki, een uh, Nederlands-Iraakse dichter die in 1999 naar Nederland kwam en in 2006 debuteerde als dichter. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen dan komt op bezoek Hendrikje Spoor. Zij uh, heeft een uh, boek geschreven. Frankrijk, een liefdesgeschiedenis. Want dat kan wel degelijk verliefd zijn... Niet op een persoon, maar op een land. En in het bijzonder een stad, de stad Parijs. Ze liet alles achter om te vertrekken naar die stad en dat land waar ze zo verliefd op was. Al liep dat niet altijd uit op een romance die geheel wederzijds of heel erg makkelijk was. Het boek dat ze daarover heeft geschreven heet dus Frankrijk en liefdesgeschiedenis. Ze schreef eerder ook al boeken, vader en dochter bijvoorbeeld, over haar bijzondere verhouding met haar vader, de journalist André Spoor. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen en voor nu een hele goede nacht. U kunt ons bereiken via Twitter, het VPRO NMS. U kunt ons uh, liken op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast vpro.nl slash nooit meer slapen of gewoon via iTunes. Zometeen op NPO Radio 1, top radio van de Fara. Ik wens u een goede nacht en morgen een goede dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goedenacht.
11: Radio 1, het nieuws van alle kanten.